0: Hola con todos mis colegas que quieren fusionar su razón con un poquito de emoción. Este es el podcast La Inteligencia que le Falta al Derecho. Soy su host, Cristina Jaramillo, y el día de hoy les tengo un episodio muy especial porque habla de una larga etapa de mi vida y es el abogado in-house. ¿Es un aliado de los negocios o es un policía interno? Para comenzar, quiero contarles que esta es completamente mi historia, no tiene que ser la suya. Y la comparto porque yo trabajé 14 años dentro de una empresa como abogada in-house, era, era legal y también era compliance. Y a lo largo de estos 14 años, tuve la oportunidad de vivir los, los dos roles. De alguna manera, realicé los dos papeles. En una primera etapa, creo que fui muy policía interna, y en una segunda etapa, definitivamente me convertí en una aliada de los negocios. Y quiero compartirles esta historia porque espero que pueda eh, servirles, identificarse, no en todo, en, algunos, en algunas facetas, y que puedan ustedes decidir qué les sirve y qué no les sirve para poder ser eh, abogados con más impacto dentro de las organizaciones en las que ustedes trabajan. Bueno, para comenzar, yo empecé a trabajar a mis 24 o 25 años en, en esta empresa. Y por el solo hecho de ser tan joven, es que yo necesitaba como que verme más dura, como que verme más fuerte. Y por eso el, el rol de policía interna creo que se me hizo más fácil en ese momento. Yo me sentía la, la encargada de la ley, de hacer respetar la ley. Y, y en este rol eh, yo buscaba siempre encontrar los errores, encontrar los incumplimientos, encontrar potenciales riesgos y peligros en todas partes o sea, yo sentía que estaba que necesitaba estar en modo alerta todo el tiempo en las reuniones con comités si alguien decía algo no tan bueno alzaba la mano le corregía tomaba nota y si por último no decía nada les presentaba mi cara de están mal en las consultas, cuando venía alguien a consultarme algo y me venía a consultar algo de una marca, por ejemplo, pero yo me daba cuenta que había algún error relacionado con un tema de competencia, enseguida le daba toda mi clase de por qué lo que estaba diciendo era anticompetitivo y quería todo el tiempo no, no dejar pasar esa oportunidad para lucirme y mostrarles todo lo que sabía. Y no solo que era policía en estos momentos formales de la empresa, porque de alguna manera, obvio, eres del abogado, tienes que, que identificar eh, errores y potenciales riesgos, pero además llevaba ese puesto a, a partes no formales de mi trabajo. Si de repente hacían un lanzamiento con un nuevo producto y me invitaban, tenían el, 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 la, la gentileza de invitarme, yo ya estaba chequeando qué es lo que habían hecho mal. O sea, no entraba al evento... A, a compartir, a, a, a tener la alegría de que estamos lanzando este nuevo producto. Entraba al evento con, con mi disfraz de policía para buscar qué es lo que habían hecho mal. No digo que tenemos que dejar de, de buscar los errores o las incongruencias, porque definitivamente muchas veces va a ser ese nuestro trabajo, pero llevarlo al extremo definitivamente es algo que no es saludable para tu rol, no es saludable para tu rol y para la compañía a largo plazo. Y lo que quiero reconocer, a pesar de que me da un poco de vergüenza, es que se sentía bien. Creo que de alguna manera forjé esta identidad de policía porque tener el poder, despertar un poco de miedo si quieren, se siente bien. El poder, el tener la autoridad es algo que te puede dar fuerza interna. El sentir que tienes la razón. Ah, yo traigo la ley y tengo la razón. Es algo que nos hace sentir importantes. Cuando alguien presentaba un proyecto, yo decía, no, no estoy de acuerdo porque tiene estos riesgos. Y de repente le salía mal. Y efectivamente los riesgos que yo había dicho se materializaban. Yo me sentía bien para poder decir, te lo dije. Yo tenía la razón, no me escucharon. Y desde este espacio que puede que puede parecer que le estaba sirviendo a la empresa porque estaba encontrando todos los riesgos. La verdad es que yo no estaba buscando servir a la empresa, servir al, al negocio, servir a mis clientes internos. De alguna manera estaba buscando servirme a mí, servir a mi ego, servir a esta fuerza que me daba el tener la razón y servirle a esta identidad que había construido de identificar errores incumplimientos en todas partes. Uno de los problemas que, que, que esto me trajo es que no paraba en la, en la oficina, ¿no? Uno no le puede desactivar esos malos hábitos al cerebro porque llegaba a la casa y otra vez estaba identificando errores y riesgos en todas partes y obvio que eso causa problemas dentro de la casa. Y si puedo ver, ahora que puedo analizar estos años de mi vida con, con más espacio y objetividad, siento que que era como jugar a este juego que a veces se juega de policías y ladrones, ¿no? en el que el un lado está bien y el otro lado está mal, en el que yo soy el héroe y el otro es el villano. Y tener estos extremos, vivir la vida con estos extremos, en un lugar de trabajo, en una organización que tiene que trabajar en equipo para conseguir objetivos en común, es algo que te puede dañar muchísimo el ambiente laboral y es algo que definitivamente va a impactar en la manera en la que tú puedes servir al interno. Cuando tú les ves a tus compañeros de trabajo como el villano de la película, y, y pasaba, ¿no? Ay, viene el de marketing. Antes de que me consulten algo, yo ya estaba predispuesta a pensar que me iban a consultar algo malo. Todo esto no te permite construir. Sí, definitivamente creo que pude parar y que pude decir no a un montón de cosas que no estaban bien. Pero creo que perdí muchas veces la oportunidad de construir en conjunto con personas que me iban a dar una visión diferente de los negocios, del mercado, de la, forma, de, la, de la manera de hacer las cosas, no necesariamente cosas ilegales, sino simplemente nuevas formas creativas e innovadoras de solucionar un problema. Creo que ese es el papel que jugué y sentía beneficios, del, primero el beneficio iluso, ilusorio de que no se me pasa ni una, ¿no? O sea, nadie me va a ver la cara, no se me pasa ni una. Pero cuando tú tienes esta, este papel tan duro la gente deja de acercarse. Entonces, seguramente no se me pasaba nada de lo que pasaba por delante de mí. Tiendes a alejar a tus compañeros de trabajo y a las otras áreas. Hay muchas cosas que nunca ni te enterabas, justamente porque no construiste esa relación de confianza. Entonces, llegaban las cosas a mí que ya iban a explotar. No, no de manera preventiva, porque alguien realmente quería escuchar mi opinión o consultarme. En esta etapa, cuando yo hablo de compliance, hablo de que esta fue mi etapa de cumplir por cumplir. Mi rol era hacer respetar la ley porque ese era mi fin en la compañía, hacer respetar la ley. Y cuando somos abogados internos, nuestro rol es ayudarle a construir a la empresa para conseguir sus objetivos comerciales encaminados dentro de un marco legal, por supuesto, respetando los valores éticos de la compañía y de la sociedad, por supuesto. Pero el fin de todos los que están trabajando en una empresa o en una organización es conseguir los objetivos que, que tiene esa empresa, servir al cliente externo, servir al consumidor, ayudarles a construir el mejor producto, ayudarles a brindar el mejor servicio. Y eso es algo que no estaba en mi radar. Siento que perdí muchas oportunidades en, en comités, en, en reuniones multidisciplinarias con un montón de gente de marketing, comerciales, de ventas, de estrategia. Siento que perdí muchas oportunidades de alimentarme de todas esas visiones para poder construir diferentes tipos de soluciones. Estaba tan concentrada en buscar el error que perdí de mi radar muchísimas otras enseñanzas que me estaba dando la empresa. Esos fueron mis primeros siete años tal vez un poco menos. Luego llegó el coaching, llegó mi ser mamá, y bueno, cambios y crecimientos que uno tiene en la vida, y empezó una nueva etapa. En esta nueva etapa me di cuenta de el poder profesional que puede tener desarrollar la empatía y desarrollar la confianza. Y debo decir que al inicio me costaba y, y, y Pude haber pecado de, de irme al otro extremo, de ser too nice, un abogado in-house too nice, tampoco le está sirviendo a la empresa. Tal vez a ratos sí me enfocaba mucho en, en construir estas relaciones, en que confíen en mí, en ser súper empática, en escucharles, en entenderles. De repente me preocupaba más por cuidar la relación que por hacer respetar normativa o temas. Entonces ahí tenía que estar yo súper atenta de, de no ser too nice, de no pecar tampoco del otro extremo. Aristóteles dice que la virtud está en el camino del medio y definitivamente yo creo que un abogado in-house no tiene que ser el abogado súper, súper nice con todos y buscar ser el mejor amigo y el más popular de la empresa, por supuesto que no, pero tampoco puedes irte al otro extremo de quedarte siendo el policía y el que solo ve los errores y todo lo que está mal. En el camino del medio encontramos el abogado in-house, el verdadero aliado, de los negocios. Y este abogado in-house tiene que desarrollar muchas habilidades y necesita muchas competencias. Obviamente necesita conocer la ley, sobre todo la ley que va a ser aplicable a su negocio. Necesita además conocer el mercado, el mercado en el que está tu organización, conocer a la competencia, conocer el producto. ¿Cuáles son los beneficios de tu producto? Conocer, el, si, no es, si no es de productos, si es de servicios, comprender claramente el servicio. El abogado in-house tiene esta oportunidad de, de hacer un MBA mientras trabaja porque aprendes de todo lo que te trae el negocio. Pero además de estas dos habilidades técnicas que son importantes, el abogado in-house necesita desarrollar sus habilidades socioemocionales para poder, a través de su conocimiento legal, servir con empatía. Construir con confianza y siempre tener esta capacidad de brindar soluciones más allá del querer tener la razón. Tener la habilidad de decir, tú tienes la razón. La propuesta que yo traigo tal vez no es tan interesante, tan atractiva. La tuya está increíble. Tener esta capacidad de ver las fortalezas y de ver las razones en nuestro equipo de trabajo es algo que definitivamente te va a convertir en un abogado in-house más aliado de los negocios. Separarnos un poco de esta de necesidad de siempre tener nosotros la última palabra y de tener solo nosotros la razón. Es importante que desarrollemos la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacidad de poder entender y comprender las emociones y las ideas de otra persona. Incluso sin estar de acuerdo. No importa que yo tal vez no estoy viendo completamente lo que tú ves en esta estrategia, pero yo me doy el espacio para escucharte y entenderte en más profundidad, sin saltar inmediatamente al, no, esto no es posible, esto no se puede hacer. ¿Cómo me doy ese espacio para realmente escucharte y entenderte? Cuando tú le das este espacio a tu cliente interno, le haces sentir importante, le haces sentir escuchado, le haces sentir que puede confiar en ti. Y esto es clave, porque cuando vaya a existir un error, cuando, cuando efectivamente estamos frente a un potencial incumplimiento o esa persona se entera de un incumplimiento, va a tener esa confianza de, poner, de poder venir y consultarte a ti o contarte a ti lo que está pasando. La otra habilidad que es clave desarrollar en el abogado in-house y, y es la que nos ayuda a nivelar la empatía, es el coraje. ¿Qué es el coraje? Le sigo mucho a Juan Vera... Que, que me dio algunos cursos de coaching para el poder y la política. Y él dice que el coraje es nuestra voluntad puesta al trabajo del propósito. Cómo nosotros, a través del coraje, buscamos construir este propósito. Y esto nos permite a nosotros tener la capacidad de decir que no, cuando hay que decir que no, alzar la mano cuando estamos viendo algo que no está bien. El coraje nos va a permitir siempre tener esta verdad, siempre tener esta alineación con la ley, incluso en momentos difíciles. Y es este coraje que mezclado con la empatía nos va a permitir decir que no, pero de manera amable, siempre tomando en cuenta que lo que está en debate, lo que está en conflicto, no son las personas. Lo que está en debate, lo que está en conflicto, cuando, cuando tenemos dos posiciones dentro de una empresa, son las ideas no las personas. De esta manera yo puedo presentar mis argumentos en relación a la ley, en, en relación a la ética, desautorizar algo, pero siempre cuidando a la persona que está al frente mío. Creo que estas son dos habilidades que me ayudaron mucho y que me acompañaron mucho en, en mi segunda etapa como abogada in-house. Hoy por hoy, como asesora externa, también es algo que me ayuda a construir las relaciones con mis clientes. Así que, bueno... Les invito a que, a que revisen la empatía, a que revisen su coraje, para que puedan ser esos abogados de in-house que están realmente al servicio, no al servicio de nuestro ego, no al servicio de nuestro querer tener la razón. Abogados de in-house que están al servicio de sus clientes de internos, al servicio de su empresa, al servicio de los consumidores que van a recibir tus productos o tus servicios, y al servicio de la sociedad en la que estás operando. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Recuerden que me pueden seguir en redes. En LinkedIn soy Cristina Jaramillo Román. En Instagram soy Cris Jara Roma. Sigan suscribiéndose al podcast y compártanlo. Y recuerden que el derecho está cargado de emociones y siempre va a ser mejor conocerlas que ignorarlas.